0: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Laurence, la semaine dernière, nous évoquions ensemble les récents sondages américains qui laissent penser qu'une victoire de Donald Trump est possible en 2024. Vous nous avez aussi parlé des projets de vengeance qu'il est en train de mettre au point, vengeance contre les membres de la famille Biden et contre ce qu'il considère comme les traîtres de son propre parti. Vous nous avez aussi parlé de sa volonté absolument inédite dans l'histoire américaine de prendre en main toute l'administration fédérale en se donnant le droit de limoger les fonctionnaires dans toute la chaîne hiérarchique des différents ministères son objectif étant ici de démanteler ce qu'il considère être l'État profond. Alors, au-delà de ces premiers éléments, on voit aussi se mettre en place un projet de gouvernement beaucoup plus développé, beaucoup plus précis, en un mot, professionnel. Alors, il traite de sujets de fond, il parle de politique sectorielles, et c'est de ça qu'on aimerait parler ensemble cette semaine, Laurence, que prépare Trump concrètement sur des thèmes comme ceux de l'immigration, de l'environnement, du commerce international, de l'économie et, surtout, de politique
1: étrangère. « Oui, il faut commencer à se préoccuper de ce qui va se passer sur le terrain si Trump est réélu. » On va donc se replonger dans les travaux du Project 2025, projet 2025, dont on a parlé la semaine dernière et qui est coordonné par la Heritage Foundation, ce think-tank très conservateur à Washington. Il faut aussi regarder le site de campagne de Trump, qui est beaucoup plus nourri qu'en 2016 et surtout beaucoup plus qu'en 2020 où Trump n'avait pas de programme à véritablement parler. Il y a sur ce site une série de vidéos dans lesquelles Trump présente ses différentes politiques. Ça s'appelle Agenda 47, Agenda 47, mais rien à voir avec le Lot-et-Garonne, c'est simplement parce que Trump serait le 47e président s'il est réélu.
0: Bon, je suis assez déçu que ça n'ait rien à voir avec le Lot-et-Garonne, mais passons et prenons les sujets dans l'ordre. Je vous propose de commencer par les questions de société et par ce wokisme qui terrifie les républicains.
1: Oui, en effet, Trump et le camp conservateur sont dans une frénésie anti-LGBT, anti-trans et anti racisme
0: Au-delà d'être anti, est-ce qu'il proposent des choses concrètes
1: il veut faire voter une loi indiquant qu'il n'y a que deux genres dans le pays. Il souhaite également pousser le Congrès à interdire les traitements hormonaux ou les interventions chirurgicales pour les mineurs transgenres. Et puis, concernant l'antiracisme, il veut annuler les programmes d'équité mis en place par Biden, principalement le vaste programme d'aide pour les agriculteurs afro-américains ou les patrons de restaurants afro-américains, un programme qui figure dans la loi post-Covid de mars 2021, celle qui s'appelait le American Rescue Plan. Il trouve ces programmes d'aide injustes.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un débat souvent entre équité et justice, selon qu'on est de droite ou de gauche, démocrate ou républicain.
1: De manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que cette campagne de Trump, elle propose une société assez dure, avec, euh, je vous donne deux autres exemples, la peine de mort pour les trafiquants de drogue, et l'idée aussi de déplacer les sans-abri, les homeless, des villes américaines vers des camps provisoires, des tent camps, avec des tentes, jusqu'à ce que leurs problèmes soient « identifiés », on se demande ce que ça veut dire.
0: Oui, on voit une certaine radicalité hein, dans ces mesures sociétales, mais est-ce qu'il pourrait vraiment faire tout cela s'il est élu
1: alors, pas forcément, parce qu'il faut distinguer entre ce qu'il pourra faire, parce que ce sont des prérogatives de l'exécutif, donc on parle de directives, de règlements, etc. Et puis, tout ce qui devrait passer par le Congrès, et là, ce sera plus compliqué, parce qu'il aura des majorités qui ne seront pas forcément républicaines après les élections de novembre prochain. Les élections qui ont eu lieu la semaine dernière, le 7 novembre, ont montré que, sur le terrain, et notamment avec la question de l'avortement, eh les candidats républicains sont à la peine. Au Sénat, en plus, comme vous le savez, il y aura toujours le filibuster.
0: Oui, ce fameux filibuster qui exige une majorité de 60% des sénateurs pour voter la plupart des lois.
1: Oui, et il est à peu près certain que les Républicains n'auront pas 60 sénateurs dans le prochain Sénat. Et enfin, une partie des décisions va relever des États et des villes parce qu'on est dans un système fédéral aux États-Unis. Le projet sur les sans abri qu'on vient d'évoquer, je pense par exemple qu'il relèverait des États.
0: Il y a un sujet qui clive énormément aux États-Unis et qui est un vrai problème actuellement. C'est le sujet de l'immigration. Que prévoit Trump à ce propos
1: eh bien, il prévoit de rapatrier des milliers de personnels américains stationnés actuellement outre-mer, notamment dans le cadre du FBI, pour renforcer la surveillance de la frontière avec le Mexique. Son slogan sur ce sujet, il l'a dit, c'est « je stopperai immédiatement l'invasion qui a lieu à notre frontière sud
0: ». Et le point central pour stopper cette invasion dont il parle, c'est ce fameux mur
1: oui, oui, et donc, évidemment, il annonce aussi vouloir en reprendre la construction. Il veut aussi reprendre la politique qui consiste à obliger les migrants sans papier à attendre au Mexique pendant que leur demande est traitée aux États-Unis. Et puis, il veut également créer un grand centre migratoire à la frontière pour gérer les flux.
0: Mais attendez, ce qu'il propose là n'est pas très différent de ce que fait Biden actuellement, non
1: oui, parce que sur ces points-là, en fait, les politiques démocrates et républicaines sont assez similaires. Mais Trump va quand même beaucoup plus loin, parce qu'il veut aussi revenir au projet qu'il avait mis en place au tout début de son premier mandat. Rappelez-vous, le Muslim Ban. Il s'agirait de réimposer l'interdiction de séjour et de voyage imposée aux habitants de sept pays de confession, en majorité musulmane. Alors, la liste en avait souvent varié, mais en gros, c'était la Syrie, la Somalie, la Libye, etc. Etc. Et surtout, il souhaite mettre fin au droit du sol pour les enfants nés de parents entrés illégalement sur le territoire. Et ça, ce serait une évolution extrêmement importante.
0: Très importante et on n'est vraiment pas sûr que cela pourrait passer au Congrès. Évoquons maintenant un autre sujet, celui de l'environnement sur lequel on sait que Trump n'est pas très progressiste.
1: Oui, et d'ailleurs, sur son site de campagne, il n'y a pas le mot « environnement ». La partie « énergie » figure et elle s'appelle « Unleash Energy Dominance », c'est-à-dire « libérer la domination énergétique ». Trump veut mettre en place l'énergie, l'électricité la moins chère du monde pour les habitants des états unis Et pour cela, il veut ressortir des accords de Paris. Bon, ça, on pouvait s'y attendre. Il veut favoriser les permis d'extraction pétrolière. « Drill, baby, drill », vous vous souvenez de ce slogan. Et puis, bien sûr, il veut interrompre les plans de Biden sur la transition écologique et notamment sur le développement des voitures électriques.
0: Oui, mais là, ça va avoir un impact sur la politique industrielle mise en place par Biden et qui plaît actuellement à beaucoup de Trumpistes.
1: Mais tout à fait, il y a, il y a vraiment une, une contradiction sur ce point. Je vais vous citer J.D. Vance, ce sénateur de l'Ohio dont on parle régulièrement. C'est celui qui a eu un grand succès littéraire avec Hillbilly Elegy, dans laquelle il faisait son autobiographie de Petit Blanc des Appalaches. J.D. Vance explique qu'il souhaite maintenir les investissements que Biden a prévus pour l'industrie américaine, mais « without the woke bullshit », c'est-à-dire « sans toutes les conneries woke ». Et c'est vrai qu'il y a donc des tensions entre les incitations fiscales pour les entreprises qui ont été mises en place par toutes les grandes lois de Biden, comme l'IRA, par exemple, et puis, de l'autre côté, la volonté des Trumpistes de revenir en arrière sur la voiture électrique. Sur ce point, il faut quand même observer que pendant le premier mandat de Trump, les entreprises avaient hésité à suivre ces politiques anti-environnementales parce qu'elles pensaient qu'ils ne seraient pas réélu et qu'après on reviendrait à une politique beaucoup plus écolo, ce qui s'est produit avec Biden. Mais maintenant que Trump risque d'être réélu et de remettre ce genre de politique en place, est-ce que les entreprises le suivront ou est-ce qu'elles resteront prudentes comme elles l'ont été en 2017
0: oui, on est entre insécurité et opportunisme juridique. L'autre point qui divise le camp républicain, c'est la question du protectionnisme versus le libre-échange. On sait que traditionnellement, les républicains sont plutôt libre-échangistes.
1: Oui, Trump, on l'a vu pendant son premier mandat, il souhaite mettre en place des politiques très protectionnistes. Il compte donc demander au Congrès de passer ce qu'il appelle le Trump Reciprocal Trade Act, qui lui donnera l'autorité exécutive pour imposer des taxes réciproques à chaque pays qui voudrait en imposer aux États-Unis. Pire encore, on voit sur son site qu'il a le projet d'imposer des droits de douane de 10% sur tous les biens importés par les États-Unis. Alors là, ce serait vraiment une rupture totale avec le libre-échange et euh, le journal The Economist, qui est extrêmement libéral, s'étrangle de fureur euh, absolument. Mais ce qu'il faut noter sur ce point, vous avez raison, c'est que tous les Républicains ne sont pas d'accord. Sur le site du projet 2025, les deux points de vue sont présentés côte à côte avec Peter Navarro, qui était l'ancien euh, représentant pour le commerce de Trump, qui défend la vision protectionniste. et Kent Lasman, qui est un, un membre d'un think tank libéral qui, lui, défend la vision euh, libre-échangiste.
0: Voilà un débat qui passionnerait euh, Romain Dessal, qui présente habituellement ce podcast. Passons enfin à la politique étrangère de Trump. Pour le coup, elle semble très inquiétante pour les Européens en général et pour les Ukrainiens en particulier.
1: Et oui, parce que Trump annonce très clairement qu'il veut mettre fin au financement américain pour l'Ukraine et demander à l'Union européenne et à la Grande-Bretagne, en gros, de prendre le relais. Il annonce aussi qu'il veut imposer des négociations avec la Russie à Volodymyr Zelensky. Plus largement, Trump veut réévaluer fondamentalement la raison d'être et les objectifs de l'OTAN, au point, peut-être, de quitter l'organisation. Ça, c'est pour le continent européen. En revanche, on sait que Trump demeurera un soutien inconditionnel à Israël. Il veut faire perdre le Hamas.
0: Oui, donc on peut résumer ça une protection isolationniste et pro-Poutine. On sait aussi qu'il a un ennemi, un adversaire favori. Trump, c'est la Chine. Et il n'est pas le seul puisqu'on sait que l'hostilité vis-à-vis de Pékin est l'un des rares sujets de consensus à Washington.
1: Oui, c'est un sujet de consensus, mais les deux camps n'ont pas les mêmes priorités. L'administration Biden critique beaucoup la Chine pour ses violations des droits de l'homme, tandis que pour Trump, ce sont principalement les questions commerciales qui comptent. Mais quand même, lorsque Trump propose un plan sur quatre ans pour trouver d'autres fournisseurs pour remplacer les importations de biens essentiels chinois, restreindre les investissements chinois dans les industries stratégiques américaines et Restreindre les investissements américains en Chine, eh ben, franchement, c'est déjà ce que fait Biden.
0: Oui, donc en résumé, ce que je comprends de ce que vous nous dites, Laurence, Trump a un projet qui est extrêmement populiste, qui tranche dramatiquement avec beaucoup de politiques de Biden, par exemple sur les questions sociétales et environnementales, mais qui le rejoint sur d'autres sujets, comme la politique industrielle ou l'opposition à la Chine, et même, jusqu'à un certain point on l'a vu, et c'est surprenant, sur la régulation de l'immigration.
1: Oui, et puis, il ne faut pas oublier que, d'abord, Trump n'est pas encore élu, et puis que ensuite il faut distinguer entre sa rhétorique qui est assez brutale et la réalité de la marge de manœuvre qui serait la sienne s'il se retrouvait euh, véritablement à la Maison-Blanche.
0: Malheureusement, Laurence, les dernières années nous ont appris qu'en politique américaine, on s'attendait pas souvent au pire, et pourtant, il finissait par arriver. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.